0: 听听天下，我们来关注今天的第一条上榜新闻。六月十二日上午十点多，在北京北站外的京张高铁清华园隧道进口。铺轨机牵引着最后一组500米长钢轨缓缓驶入接轨点，精准落位。这标志着京张高铁全线铺轨完成，向开通运营目标更进一步。中国铁路北京局集团有限公司介绍，作为铁路网规划“八纵八横”京兰通道的重要组成部分，京张高铁是京津冀协同发展的重要基础工程，是2022年北京冬奥会的重要交通保障设施。京张高铁起自北京北站，途经清河站、昌平站、八达岭长城站、东花园北站、怀来站、下花园北站、宣化北站、张家口站，全长174公里。建成之后，乘高铁从北京到张家口的时间将缩短到一小时内，并与呼张和大张两条高铁线路相连，对于促进京津冀协同发展、连通西部地区意义重大。京张高铁和崇礼铁路正线铺轨完成，是京张高铁建设施工的标志性节点。接下来将全力推进轨道精调、四电设备安装及调试等，为下一步静态验收、今年九月份京张高铁联调联试以及年底开通奠定坚实基础
1: 。呃，这是一个大消息啊，重大的消息。嗯、呃，当然说这离我们坐高铁从这转一圈还有距离，但是这是指日可待的事情了。呃，那今天我们关注这个话题，其实我觉得有两个比较重要的方向去关注吧。一个就是这次这个高铁的建设，确实质量很高，而且效率也很高。这次呢，可以叫做中国的智能高铁的一个示范工程，就是这次我们讲这个京张高铁呢，它是所谓智能化。而且在方方面面，就在整个建设的过程之中，相信将来的使用的全过程之中，也能够处处体现出这个智能化的特点吧。我大概看了看它整个建造建设的过程，就很有意思。一个是工期很紧，这个是大家知道；另外就是说很多交叉作业面是比较多，在这个状况下呢，就是施工单位呢，它研发，同时也引进了一些先进的技术设备吧，就在指挥中枢搞这个信息化、智能化。质量的追溯全生命周期也是智能化的，这个在我们铁路的发展史、建设史上，应该说这也是一个标志性的事件吧。我看很有意思，比如我看他报道讲那个八达岭长城站那个站房建设的时候，他们做到什么程度呢？就说，呃，用这个二维码，用这么一种特殊的方式贴在施工的地点，工人用手机扫这个码，就可以直观的看到怎么样进行操作，这施工起来效率很高，返工率就特别低。就已经做到这样一个地步，这真的用“日新月异”这四个字来概括。嗯，那我们是我们做媒体的，你看我自认为天天在看新闻，但是你想自己在在一个房子里，也咱们不叫闭门造居吧，咱们属于闭门看居吧，是这么一个角色。其实你看，一说铁路建设，我也知道有的地方很难，隧道什么盾构机、大型盾构机，我们机电狂魔，这个从理论上我们知道。嗯但是真正施工现场是什么样？我看了这个报道之后，真是觉得太震惊了。嗯，你想一个工人掏出手机，啪扫个二维码，哦，大概看看知道怎么干，这太神奇了。这种方式，你看每一个工人、每一个施工的员工拿出手机来都可以这么干，这是一种什么样的组织的方式？就什么样的这种就施工的进度？你可以想想，嗯，这其实很、嗯、很耐人寻味。
0: 嗯、呃，也真的是让人特别感慨哈。说到这个京张高铁啊，我总是会想到一百多年前的京张铁路，会想到詹天佑嗯。嗯
1: ，现在我们这次这个京张高铁的建设，应该说绝对的是对得起那位老前辈。嗯、对，据说他技术非常之先进。我还看到那个定位，就咱们用北斗，咱们有北斗那个 G i S 技术，就是京张高铁它可以有一个就是所谓定位大网。就是能够为整个建设啊、运营啊，包括这个调度维护啊、应急全流程提供一个智能化的服务。这次这个京张高铁在建设过程中，我们就看到这样的一个就是纯粹的技术的智能的这样一个优势。这种优势只不过是今天中国在基础建设领域的这个能力的一个缩影、一个体现而已。你联想到百年前詹天佑，那也算我们很重要的一条铁路了。他当时。当时做这个工程很不容易，很多洋人觉得做不了，你中国人做不了，那我们就做，咬着牙做出来。应该说，当时做那个铁路，也算达到了世界先进水平吧。就是有一些发达国家、工业国家，人家做铁路做出一个标杆，你中国人行不行？你能不能达到我的这个水平？人家制定标准，我们去达标，应该说达到了。这在当年很不容易。詹天佑到现在也是我们中国人记得住的、很重要、很推崇的一个。呃，算是一个铁路建设的大师吧，基础建设的一个设计者。那今天我觉得形势就有所不同了。嗯、我们说我们对老前辈应该是有所超越的。今天可以说很多技术、很多标准是我们做出来的。嗯，你现在能不能打我的标？就像我这样的精度，我这样的效率，我把活干出来，你能不能做到？前两天我不是看有这国外网友，就是夸中国，说你看我们看场电影的功夫，他们把一桥拆了。极限狂魔吗？我们有这个本事吗？现在是我们走到最前列去，我们制定标准，我们把自己做标杆，我们的工程建设的速度啊，我们的能力，全世界你们来比，你们跟我来对标。这是我们现在的实力，所以这个还是非常让人振奋的。嗯
0: ，这历史的车轮是滚滚的向前，这一百多年了哈，我们国家也发生着翻天覆地的变化，也都让我们见证了咱们中国铁路的一个质的飞跃。
1: 对，当然现在我们说这个话哈，因为没有去亲自体验过，嗯、可以稍等。呃，开通之后，之后咱们一定
0: 要做一次去感受一下。呃、对
1: 对，相信特别到这个冬奥会的时候，嗯，就是我们河北台我们的频道估计也会有记者，搞不好就会坐在高铁上，和大家就谈对、嗯、发报道。<对>到那个时候，虽然没几年了啊，但那个时候恐怕已经不是简单的什么视频啊、什么音频的什么直播了，可能会有更先进的玩法了。咱们就就期待就是了。总之，这是一个值得关注的一个方向。还有一个方向呢，就是这个，就京张高铁的这个贯通吧。我倒觉得，我们真的是就得到了一个张家口人，我们河北人哈、啊，包括全国的朋友，都得到了一个重新去了解和认识张家口的机会。嗯，因为张家口怎么说呢，在历史上其实它是一座名城，但是就作为我们河北人，我们是不是真的了解张家口？其实是汗颜的，不好意思，了解不多。有的时候有一些朋友是张家口的，你看我的朋友什么，比如同学，什么、嗯、一个宿舍的，跟我聊聊，可能这对张家口有一点多少直观一点的印象。否则，即使你去张家口转一转、嗯、玩一玩，你也不一定对张家口有多么深入的、嗯、全面的了解。而张家口实际上，以我们今天的视角看，它是太值得我们去，去更多的认识、更多的理解，包括更多的宣传。说到张家口呢，呃，一个我就想起什么呢？他们可能自己有这样的一个宣传的口号，说两个走来嘛。一个就是讲到泥河湾，泥河湾文化，就说张家口文化的特征之一是东方人类从两百万年前的泥河湾走来，有这么一个说法。另外呢，张家口市的那个涿路涿路线吧，皇帝战蚩尤之后统一华夏民族，那就是说这华夏民族也从这里走来，有这么两个走来。这个也可能是当地的旅游部门很重要的一个一个口号，一个 logo 啊。但是你看，虽然是河北人，我觉得说我爱五，是我更爱真理，是吧？我要说这两个说法可能还是有争议的，但这不失为张家口把自己的这个形象对外推广打造的一种一种形式，这个是值得关注、值得研讨的。我觉得这是一个，嗯，把这个放在一边不说，因为皇帝蚩尤。你可以说这是传说中的人物，对吧？你可能你要找一些史实上的依据，可能难度比较大。这个放在一边不论啊。呃，那如果说这个，你比如说就说张家口是晋商，还不是咱们河北晋商，是晋山西晋商非常重要的那个，就是晋商辉煌的东口吧，这么说吧。另外呢是这个张家口和库伦，库伦现在就是乌兰巴托嘛，张库大道，嗯、对吧？张库大道，张家口肯定是起点了，那就是全国皮货的一个权威定价市场，就在张家口。嗯，在历史上讲，其实它在就是北方，在这个商贸整个在这个市场环境里，它的地位是非常独特和重要的。嗯，那到了这个清末呢，其实它也算是一个很重要的北方嘛，一个涉及到国家命脉的一个口岸，这个一点儿也不夸张。另外呢，呃，他也是刚才你谈到中国第一条这个铁路，就是京张铁路，另一个重点就这儿张嘛。嗯，当然，另外在历史上有个察哈尔省呗，他是省会，只不过在这个呃历次就是行政区划的变革之中，逐渐的察哈尔省没有了，这个省会当然也就不复存在了，就是张家口。嗯一个是在就是新中国刚刚诞生的时候，那个时候张家口论 GDP 大约和谁呢？和广州是相当的。就算在六七十年代呢，就在河北，呃，论发达，它大概能排进前三，这是张家口。但是我们知道这个时光荏苒是吧？大家都在发展，这个过程有的时候应该叫此消彼长，有的时候不进则退。嗯，这里边主客观因素就太多了，我们今天也不分析那么多。但总的来说，张家口今天不管是在河北省还是在全国范围内，你看它的这个发展，它的规模，就比较靠后了，嗯、或者说比起当年，嗯，比如当年这个你说清朝，我们说比那个时候，或者比这个新中国成立之初，比那个时候，我们看它在就经济的这个版图上的那个分量。其实逐渐是被弱化是这么一个状况。它本身有自己一些特点嘛，因为在整个河北，它从语言上算是近于语系吧，就是山西。你看它那个口音，嗯，那个腔调是吧？它和河北其他地方确实不一样，它比较独特。它其实更接近就是所谓呃山西内蒙，那是算是传统上是一个文化圈儿。嗯，在经贸上，传统也是一个文化圈儿。当然，既然现在行政区划是这个样子，那在京津冀，我们讲在这个圈子里。他怎么谋发展，确实是一个问题。对，这里边需要自己努力，需要下决心，同时呢，需要找到合适的路径，有一个呃，应该说明确的又能够达到的目标。嗯，哎，正好你看，在京津冀这个圈子里，现在又到了一个这个冬奥会。嗯，那这显然是一个非常好的时机。
0: 确实是这样，随着交通的便利，也肯定会带动张家口的经济，那张家口也会得到更好的发展
1: 。对。呃，这还是我们中国人的传统的那个那个路数吧，就是要想富先修路。嗯、你看张家口要发展有几个前提，现在基本上就具备了。最新的是这个铁路高铁，那之前你看就是，呃张石高速有了，另外呢张城也是这个高速，另外那个张唐是有铁路的。是不是搞得也差不多？就是这一样一样都做起来之后，张家口和其他的地方的这个联络就会变得非常之紧密。而在之前呢，你说在地理上就就没有联系，张家口要去河北其他任何一个城市，先到北京吧，对吧？是那么一个状况。那你说它本身的发展会有这样那样的约束和局限。而现在呢，应该说这个格局在有非常大的变化，而且张家口在整个全河北呢，它也有它的优势，比如环境。比如它的空气质量，嗯、对,对这个确实是独一无二的。所以今天我们要说呢，就张家口的历史非常之悠久，就是可以开发的涉及到，比如说文明文化方面的就资源呀、啊，其实非常之多。但是还是我那句话，就是我们河北人了解多少呢？整个我们国家各个地方的朋友了解多少呢？如果他们了解的不够多，甚至我们自己了解都有限的话，那我们现在这方面的功课就要做一做，就得补一补了。你看我作为河北人，扪心自问，我个人对张家口了解多少就不多。嗯、呃，我和大家也聊过吧。前两年我有一次去福建去旅游，像我这样的人嘛，总问点这个奇形怪状的东西。我就问问他们郑和宝船啊、福船、啊、这些东西，很多福建人对福船也是一无所知。我说：“哎，那是你们你们这古代的名片，你们知道不知道泉州港什么的？不知道。”<笑>不是让他补课吧？同样道理，对于我们河北人，对于张家口的朋友来讲，张家口很悠久、很灿烂的这个历史文明，怎么样？我们重新去用今天的视角吧，去重新去接触、去整合、去梳理，然后再传播，真的很重要。刚才我们讲过，其实张家口地理位置很重要嘛，在北方，其实你要说护卫北京，那张家口绝对是一个非常重要的一个据点，古代就是这个样子。而且在这个经贸上讲，嗯、呃，我也看过一些学者大概讲，他不是有所谓“谱子”嘛，就是写成碉堡的“堡”，嗯，常见谱，那个原来就是屯兵。嗯、张家口本身也是兵家必争之地，后来逐渐的就发生了变化，就是商贸开始做起来，这就有所谓的丝绸之路。如果一定要细分丝绸之路的话，张家口它等于说它是在草原丝绸之路上很重要的一个点，而且它起了很关键的作用。甚至我还看到学者建议说。这个可以就是四个丝绸之路嘛，可以集体去申遗啊，通过这种方式扩大自己的影响力啊。确实，当年张家口也是很重要的，就是说路上贸易的贸易区的一个重要节点吧，一个枢纽吧，确实是这个样子。甚至还有人提议说，你看如果有这个中蒙俄这样一个经济走廊的话，张家口也会有自己的机遇啊。你像这么一看，用今天的视角再去审视张家口的这个地理位置的优势，包括它昨天那个辉煌的历史的话，嗯、我们确实会得到非常多的启迪。对，那现在的机会就已经来了，就趁着这个冬奥，呃，以这个事情作为一个契机，在之前包括之后吧，怎么样，呃，重新的为张家口定位，怎么样来确定它就发展的目标，包括路径，通过什么样的方式，就是能够尽快的实现这个目标。这现在确实是张家口的朋友，包括我们河北人吧，都应该认真考虑的。嗯。